1: Mit den Erdbeben in der Türkei und Syrien ist die Frage wieder in den öffentlichen Fokus gerückt. Wie können Gebäude erdbebensicher gebaut werden und das möglichst kostengünstig? Wir gehen gleich der Frage nach, wie zum Beispiel Mexiko und Chile mit diesem Problem umgehen. Außerdem geht es heute in der Sendung um die geistigen Fähigkeiten von Kakadus. Die Vögel können offenbar vorausschauend Werkzeuge mitbringen, wenn es darum geht, besonders komplexe Futter-Experimente zu lösen. Mein Name ist Lennart Püritz, herzlich willkommen zur Sendung. Bei dem katastrophalen Erdbeben von Ismit starben 1999 mehr als 19.000 Menschen. Daraufhin hatte die Türkei wesentlich schärfere Bauvorschriften erlassen. Ismit sollte der Wendepunkt im Wohnungsbau werden. In dem besonders stark von Erdbeben gefährdeten Land sollten moderne Bauvorschriften greifen, wie sie etwa in Japan, Kalifornien oder Chile eingeführt wurden. Doch nun gleichen sich die tragischen Bilder wieder zehntausende Tote und unzählige zerstörte Gebäude in der Türkei und Syrien. Und so wird erneut die Frage laut, wieso ist die Prävention nicht geglückt, welche Baufehler wurden begangen und wie könnte in Zukunft erdbebensicher gebaut werden? Über diese Fragen spreche ich jetzt mit der Fachautorin und Geologin Dagmar Röhrlich bei mir im Studio. Dagmar, was bedeutet eigentlich erdbebensicheres Bauen?
2: Ja, also wenn es jetzt darum geht, dass die Zahl der Todesopfer und Verletzten möglichst gering ist nach einem Erdbeben, dann spielt einfach die Bauqualität die entscheidende Rolle. Das erdbebensichere Bauen. Das bedeutet halt, dass die Gebäude dazu in der Lage sind, diese horizontalen Trägheitskräfte, die bei einem Erdbeben auftreten, dass sie die abfangen können. Und das bedeutet, dass sie entweder mitschwingen, schön mitschwingen, oder dass sie fest genug gebaut sind. Und Ziel ist jetzt, dass sie nicht zusammenbrechen. Die können danach schwer beschädigt sein, abbruchreif, das ist völlig egal. Aber sie sollen nicht zusammenbrechen und ihre Bewohner erschlagen.
1: Welche Rolle hat denn bei den aktuellen Ereignissen auch die Art des Erdbebens gespielt für die Zerstörungskraft?
2: Also die Bebenhärte in diesem Bereich, die sind sehr flach. Und das macht sie besonders zerstörerisch, weil diese hohen Bodenbeschleunigungen, die dadurch erzeugt werden, weil die einfach hohe Schäden an den Gebäuden auch äh, ja, machen können. Und ja, das. Außerdem können bei diesen geringen Hertiefen kann die, der Untergrund aufreißen und es können Erdrutsche auftreten. Also es kann vieles geben, was das Ganze noch verstärkt.
1: Mhm. Und, und wo liegt zumindest ersten Einschätzungen nach das Problem bei vielen Gebäuden, die jetzt eingestürzt sind?
2: Also wenn man sich das so anschaut, wenn das gemauerte Gebäude waren, dann sehen die jetzt so aus, als hätte es eine Flut von Steinen gegeben, dass sich einfach alles ergossen. Die haben völlig den Zusammenhalt verloren. Und bei diesen Stahlbetonbauten, die sehen jetzt aus wie Pfannkuchen, die übereinander gestapelt sind, einfach weil der Stahlbeton versagt hat.
1: Was wäre da eine Lösung, um das zu vermeiden?
2: Also dieser Stahlbeton muss einfach hochwertig sein. Das heißt, man muss diese Säulen vernünftig mit den Trägern verbinden. Und dazu braucht man einfach genügend guten, dicken Stahl. Der früher in der Konten der Türkei dieser Abstand zwischen diesen Stahlstangen 20 cm betragen, den offiziellen Baunormen zufolge nur noch 8 jetzt. Und der Stahl muss auch ausreichend dick sein. Aber ja, anscheinend wurden die Baunormen nicht ganz ernst genommen.
1: Du hast jetzt anfangs erwähnt, dass die Gebäude entweder mitschwingen oder besonders stabil sein müssen. Wonach richtet sich dann das, wann welche dieser Strategien verfolgt wird?
2: Also das ist zum Teil halt von Land zu Land unterschiedlich. In, wenn man jetzt Hochhäuser baut, da geht es ja besonders drum in Kalifornien, Japan. Da ist es so, dass da das Credo ist, schwingende Hochhäuser, die sollen quasi auf den Wellen reiten, wenn man so will, bis zu einem gewissen grad sich hin und her schwingen, nicht brechen bei den Verformungen. Und dazu muss das Gebäude elastisch sein und es muss genügend Innenwände haben, die halt alle diese Kräfte, die auftreten, abfangen können. Sowohl die Außenhülle als auch das Innere. Wenn die herausgenommen, die Innenwände zu viele, dann kann das durchaus fatal werden. Und man kann in Chile, da verfolgt man eine andere Philosophie, da baut man ganz starr durchgehend mit starken Konstruktionen und die sind aber da nicht so hoch. Ich kann da jetzt nicht zig Stock Stockwerke hochbauen, aber diese Gebäude sind sehr stabil. 2010 bei einem Beben Bebenstark der Stärke 8,8 starben in Chile nur 300 Menschen, einfach weil diese Häuser sehr stabil gebaut worden sind.
1: Mhm. Liegt dann... Das meiste oder alles am Material und der Bauart der Gebäude. Oder anders gefragt, welchen Einfluss hat auch der Untergrund, auf dem diese Gebäude stehen?
2: So also harter Fels reagiert ganz anders als weiches Sediment. So ein weicher Sand, der kann einfach die Erdbebenwellen verstärken. Ich muss also genau schauen, was baue ich wohin. Und in der Türkei scheinen diese Bodengutachten, wie Experten sagen, jetzt auch nicht so durchgeführt worden zu sein, wie es hätte sein müssen.
1: Wenn man auf die Kostenfrage schaut, wie teuer ist denn so ein erdbebensicheres Bauen?
2: Jetzt bei Neubauten sind das so zwei bis drei Prozent, schätzt man so ungefähr. Und dass das machbar ist, zeigt beispielsweise Chile. Da hat man diese Baunormen sehr lange konsequent durchgesetzt. Als man also darüber diskutierte, muss das jetzt wirklich sein? Da kamen die neuen schweren Beben und jetzt ist da wieder Ruhe an dieser Front. In Mexiko hat man in den 1960er Jahren hat eine Betonfirma ja, Flyer verteilt, wie baue ich erdbebensicher. Es waren dann so kleine Schachteln, die entstanden sind wenn man jetzt schaut, was passiert mit denen bei Erdbeben, die sind erstaunlich sicher. Also es muss nicht teuer sein, man kann auch sehr einfach bauen und sehr gut bauen.
1: Da ging es jetzt ums Thema Neubauen. Was ist denn mit dem alten Baubestand? Inwieweit lässt sich der Erdbeben sicher nachrüsten?
2: Also wenn ich gemauerte Gebäude habe, dann kann man beispielsweise Maueranker setzen. Und bei anderen kann man diese Stahlankern nachrüsten. Man hat also dann die waagerechten Träger, wo die auf die senkrechten Säulen treffen. Wenn das nicht genügend stark verbaut worden ist, dann kann man da so Stahldiagonalen einziehen. Es gibt viele Möglichkeiten, alte Gebäude nachzurüsten.
1: Türkei, Mexiko, Chile. Dagmar Röhrlich war das über erdbebensicheres Bauen in unterschiedlichen Ländern. Vielen Dank für die Information und die Einschätzungen. Im Januar hat die US-Arzneimittelbehörde FDA ein neues Medikament gegen Alzheimer zugelassen. Der kontrovers diskutierte Wirkstoff Lekanemab soll dabei in einem sehr frühen Stadium der Krankheit helfen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist damit auch die viel beforschte Frage, was zuverlässige frühe Anzeichen für eine Alzheimer-Erkrankung sind. Manche älteren Menschen haben zum Beispiel das Gefühl, dass sie sich Dinge schlechter merken können, zeigen aber in Gedächtnistests keine Auffälligkeiten. Doch messen Ärztinnen und Ärzte zusätzlich bestimmte Biomarker im Nervenwasser, könnten sie die Fälle herausfiltern, in denen gefühlte Vergesslichkeit tatsächlich ein Anzeichen für Alzheimer ist. Darauf weist zumindest eine Studie des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen hin. Lukas Kohlenbach ordnet sie für uns ein.
3: Der Blick von Ärztinnen und Ärzten auf die alzheimer hat sich in den letzten Jahren verändert. Vor noch 10, 15 Jahren haben sie die Erkrankung erst im Stadium der Demenz wahrgenommen, also wenn schon wirklich gravierende Gedächtnisstörungen erkennbar sind. Doch spüren können viele Betroffene wohl schon früher, dass mit ihrem Gedächtnis etwas nicht mehr stimmt. Bei Ärzten stießen diese Patienten bisher auf Unverständnis, berichtet der Psychiater Frank Jessen. Man hat gesagt, das sind Menschen, die halt eben Beschwerden haben, aber die haben eigentlich nichts. Und man hat diese Menschen dann auch oft gesagt, dass sie nichts haben und dass das nichts bedeutet. In den meisten Fällen sei das auch tatsächlich so, sagt Frank Jessen, der eine Spezialambulanz für Gedächtnisstörungen an der Uniklinik Köln leitet. Doch ein kleinerer Anteil dieser Patienten, das zeigten Studien der letzten Jahre, entwickelten im weiteren Verlauf eine Alzheimer-Demenz. Ärzte könnten diese Patienten mit Untersuchungen, die schon heute zur Verfügung stehen, identifizieren. Das ist das Ergebnis einer Studie von Frank Jessens Forschungsteam. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchten rund 450 Probanden mit gefühlter Gedächtnisverschlechterung und verglichen sie mit gleichaltrigen Menschen, die sich geistig fit fühlten. Und haben dann die Personen in der aktuellen Studie bis zu fünf Jahre nachverfolgt. Und konnten eben sehen, dass im Vergleich zu Kontrollpersonen, die wir auch in der Studie haben, die gar keine Beschwerden haben, die Personen mit diesen rein subjektiven Störungen schneller sich verschlechtert haben. Besonders deutlich entwickelten sich die Beschwerden bei einer bestimmten Gruppe an Personen. Sie zeigte zu Beginn der Studie in Untersuchungen des Nervenwassers Auffälligkeiten. Die sogenannten Amyloidwerte waren erhöht. Ein Hinweis, dass sich das Eiweiß Amyloid-Beta im Gehirn der Erkrankten vermehrt ablagert. Das ist ein typischer Prozess bei der Alzheimer-Erkrankung. Durch die Untersuchung des Nervenwassers auf Amyloid-Beta könnten Ärzte also bei Menschen mit einer gefühlten Gedächtnisstörung herausfinden, ob es sich tatsächlich um eine beginnende Alzheimer-Demenz handelt. Ältere Menschen, die über Gedächtnisstörungen klagen, werden dennoch nicht sofort und standardmäßig eine Untersuchung des Nervenwassers bekommen. Eine Nervenwasseruntersuchung ist nicht so einfach wie etwa eine Blutabnahme. Ärzte müssen bei der sogenannten Liquor-Punktion mit einer längeren Nadel in den Wirbelkanal stechen. Als Screening-Test auf eine beginnende Alzheimer-Demenz ist diese Untersuchung daher nicht geeignet. Firmen entwickeln derzeit blutbasierte Testverfahren zur Früherkennung der Alzheimer-Erkrankung. Auch wenn diese Bluttests in den nächsten Jahren auf den Markt kommen sollten, sieht der Alzheimer-Forscher Piotr Levchuk von der Uniklinik Erlangen noch eine hohe Bedeutung in der Diagnose durch eine Nervenwasseruntersuchung.
0: Man muss auch sehr gut und genau unterscheiden zwischen
3: Screening-Test und Bestätigungstest. Als Screening-Biomarker kann man sich Biomarker in Blut sehr gut vorstellen. Beim Hausarzt könnte ein Patient, der sich Sorgen um seine Gedächtnisleistung macht, sein Blut in Zukunft auf Auffälligkeiten untersuchen lassen. Sind alle Werte in Ordnung, ist das Risiko für eine Alzheimer-Demenz gering. Sind die Blutbiomarker auffällig, hieße das aber noch lange nicht, dass der Patient auch wirklich an Alzheimer erkrankt sei. Das bedeutet nur, dass ich meine Diagnostik dann vertiefen muss. Und da kommen Blick vor Biomarker in Frage. Bislang gibt es kein Medikament auf dem Markt, das Alzheimer heilt. Doch der Wirkstoff Lecanemab konnte zuletzt in einer Studie den fortschreitenden Gedächtnisverlust zumindest etwas aufhalten. In der Studie waren aber nur Patienten, die schon messbare Alzheimer-Symptome gezeigt hatten. Wissenschaftlich wäre es interessant, Menschen mit rein subjektivem Gedächtnisverlust und auffälligen Amyloidwerten Lecanemab zu geben. Das könnte in Studien geschehen. Ansonsten würde Frank Jessen nicht empfehlen nach einer möglichen Zulassung von Lecanemab diese Menschen zu behandeln. Es gibt derzeit nicht genügend Daten zu Nutzen und Risiken der Therapie. Gefühlte Vergesslichkeit und Biomarker, was sind sichere
1: Anzeichen für eine beginnende Alzheimer Demenz? Ein Beitrag von Lukas Kohlenbach. Ein kurzer, stabiler Stock zum Aufbrechen der Bauten und ein langer, flexibler, um damit die Insekten herauszuangeln. In den 1990er Jahren wurden in Afrika Schimpansen beobachtet, die zwei unterschiedliche Werkzeuge benutzten, um an Termiten heranzukommen. Außerdem transportierten die Primaten solche Werkzeugsets zwischen Futterquellen hin und her. Ein Hinweis, dass die Tiere tatsächlich verstehen und planen, dass sie mehrere Werkzeuge brauchen. Vor zwei Jahren nun wurden auch freilebende indonesische Goffin-Kakadus beobachtet, die mehrere Werkzeuge benutzten, um damit an Nahrung zu gelangen. Und daraufhin hat ein Forschungsteam im Labor untersucht, ob auch die Vögel solche Werkzeugsets gezielt transportieren können. Die Ergebnisse sind gerade im Fachjournal Current Biology erschienen. Mit einer der Autorinnen habe ich vor der Sendung gesprochen, Professorin Alice Auersberg. Sie ist Biologin an der Veterinärmedizinischen Universität Wien, wo sie die Evolution von intelligentem Verhalten erforscht. Und ich habe sie zuerst gefragt, wie ihr Team bei den Futter-Experimenten mit den Kakadus vorgegangen ist.
4: Wir haben dafür eine Apparatur gebaut, die sehr ähnlich war wie die Sache, die die schimpansen golango train gemacht Und zwar war das eine Plexiglas-Box, die vorne ein Gitter hat. Und hinter diesem Gitter sitzt irgendwo eine Nuss auf einer Plattform. Und wenn die runterfällt, dann können die die essen. Und die können mit einem Werkzeug durch dieses Gitter stochern. Aber zwischen dem Gitter und der Nuss ist noch eine transparente Folie.
1: Und dafür brauchen Sie ein anderes Werkzeug.
4: Sie haben zwei Werkzeuge zur Verfügung. Das eine ist fest genug, um die Folie zu zerstören, aber nicht lang genug, um an die Nuss zu kommen. Und das andere ist nicht stark genug, um die Folie zu zerbrechen, aber lang genug, um an die Nuss zu kommen. Um also an die Nuss zu kommen, müssen Sie mit dem starken, kurzen die Folie zerbrechen und dann mit dem langen, dünnen die Nuss herausfischen.
1: Wie haben sich die Kakadus jetzt bei diesen Tests in diesem Experiment verhalten?
4: Wir haben den Versuch in drei Subexperimente aufgeteilt. In dem ersten haben sie die Apparatur mit den zwei Werkzeugen bekommen und wir haben einfach geschaut, ob sie eine Lösung finden. Die Hälfte unserer Vögel, über die Hälfte sieben aus elf Vögeln, haben eine Lösung dafür gefunden und haben das Problem zu lösen gelernt. Und von diesen Vögeln haben das zwei Vögel in weniger als 30 Sekunden gelernt, was sehr erstaunlich für uns war. Danach haben wir die Apparatur, die zwei Werkzeuge benötigt, variiert mit einer Apparatur, wo man nur mit dem langen, dünnen Werkzeug an die Belohnung kommen kann und nicht zwei Werkzeuge braucht. Und im dritten Sub-Experiment haben wir dann diese zwei Apparaturen, diese zwei unterschiedlichen Boxen, auf Plattformen gesetzt, wo die Vögel entweder hinaufklettern mussten oder sogar hinfliegen mussten. Und die Vögel hatten die Wahl, ob sie diese Werkzeuge einzeln drauf und runter schleppen oder irgendwann sie zusammen transportieren, was für uns der so Beweis wäre, dass sie eine geistige Repräsentation haben.
1: Und haben die Vögel diese ja, Transferleistung gemacht? Haben die Vögel verstanden, dass sie beide Werkzeuge mitbringen müssen?
4: Wir hatten zu diesem Zeitpunkt noch fünf Vögel im Test. Vier von den fünf Vögeln haben die Werkzeuge zusammen transportiert und drei davon haben es vom ersten Mal an immer öfter und dann immer gemacht, aber nur immer dann, wenn die Box auf der Plattform stand, die beide Werkzeuge benötigt und seltener, wenn die Box auf der Plattform stand, die nur das eine Werkzeug benötigt. Dann haben sie oft auch nur das eine Werkzeug transportiert.
1: Mhm. Wenn wir das jetzt mal etwas abstrahieren von dieser konkreten Ebene der Experimente. Wie interpretieren Sie diese Fähigkeit? Erkennen die Tiere tatsächlich im Voraus, welche Hilfsmittel sie für eine bestimmte Aufgabe brauchen werden?
4: Die Ergebnisse bedeuten für uns, dass die Tiere wahrscheinlich eine geistige Repräsentation davon haben, dass sie das Werkzeugset an der Futterstelle benötigen weil sie nicht das, was sie akut brauchen, sondern auch das, was sie später brauchen, zusammen transportieren. Und dass das Transportieren von zwei Objekten zusammen eigentlich ein recht unnatürliches Verhalten für unsere Kakadus ist. Das ist also eine Erfindung, die speziell für diesen Versuch gemacht wurde, um zu optimieren.
1: In dieser Studie haben Sie ja, Sie haben es selbst gesagt, wenige Tiere untersucht, auch in einer speziellen Situation in Gefangenschaft. Wie aussagekräftig sind diese Erkenntnisse für das Leben der Tiere in der Natur?
4: Hier geht es ja um Kapazität, etwas zu können. Also viele solche Sachen wie zum Beispiel Werkzeuge, brauchen und so weiter, da kann man auch von Kapazität sprechen. Die Tatsache, dass das nicht alle Tiere zeigen, auch bei uns im Labor, ist eigentlich sogar interessant, weil dies unterstreicht, dass das kein angeborenes Verhalten ist, sondern ein kreatives, flexibles Verhalten.
1: In welche Reihe stellt das jetzt die Kakadus? Oder anders gefragt, bei welchen anderen Tierarten wurden denn schon vergleichbare kognitive Kapazitäten festgestellt? Wir sind ja eingestiegen mit dem Beispiel des Termitenfischens bei den Schimpansen.
4: Also Werkzeuggebrauch gibt es schon bei einigen zum Teil weit entfernt verwandten Arten. Aber der Bau von Werkzeugen und das Verwenden von mehr als einem Werkzeug, um dasselbe Ziel zu erreichen, ist extrem selten. Und wir finden es natürlich bisher hauptsächlich bei unseren nächsten Verwandten, weil wir die natürlich auch sehr intensiv beobachtet haben. Der Fakt, dass wir ähnliches komplexes technologisches Verhalten jetzt auch bei Spezies finden, die entfernt mit uns verwandt sind, ist extrem interessant. Weil wenn wir uns den Hintergrund und die Art, wie diese Tiere leben, anschauen, dann können wir ein bisschen mehr darüber lernen, wo solches Verhalten herkommen könnte. Zum Beispiel sind diese Kakadus auch so wie viele höhere Primaten, Futterextrahierer, das heißt, sie verwenden Futterquellen, wo man sehr schwierig drankommt, die man ausgraben muss oder die man aufknacken muss. Sie haben keine vorhersehbare Umwelt, sie müssen Futterquellen nutzen, wo sie vorher nicht wissen, wie man mit denen umgeht und sie sind eben auf eine Umwelt angepasst, die ein sehr flexibles Verhalten benötigt. Dazu sind sie sehr auf Objekte fixiert und spielen mit Objekten ein bisschen fast wie Kleinkinder und auch wie höhere Primaten, dass sie Objekte kombinieren. Und dies kann natürlich zu der Erfindung von Werkzeuginnovationen führen.
1: Papageien mit Werkzeugkoffer, die Biologin Alice Auersberg über den Einsatz und Transport von Werkzeugsets durch Kakadus. Bleiben noch die Wissenschaftsmeldungen des Tages heute vorne mit Piotr Heller. Und in der ersten Meldung geht es um einen kleinen Asteroiden mit kurioser Entdeckungsgeschichte. Der kosmische Brocken ist etwa
5: so groß wie ein Fußballstadion und dreht im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter seine Kreise. Europäische Forscher haben ihm im Journal Astronomy and Astrophysics beschrieben. Das Besondere ist seine Entdeckungsgeschichte. Als die Astronomen eine Infrarotkamera des James-Webb-Weltraumteleskops kalibrierten, flog ihnen der Asteroid durchs Bild. Um die Beschaffenheit des Objekts genauer zu studieren, seien weitere Beobachtungen nötig, heißt es von der NASA. In Filmen sind fast alle KI-Experten männlich. Zu diesem Ergebnis kommt eine Bestandsaufnahme der University of Cambridge. Zunächst haben Forscher aus 100 Jahren Filmgeschichte knapp 150 einflussreiche Filme ausgewählt, in denen es um künstliche Intelligenz geht. Dann ermittelten sie, dass 92 Prozent der in den Filmen dargestellten KI-Experten männlich waren. Von den neun weiblichen Rollen waren zudem vier einflussreichen Männern unterstellt, heißt es im Fachblatt Public Understanding of Science and Frauen seien somit unterrepräsentiert, sagte eine der Studienautorinnen. Man müsse aufpassen, dass derartige kulturelle Stereotype nicht zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung würden. In der echten Welt seien derzeit etwa 22 der KI-Experten weiblich. Das sei noch einmal weniger als der Durchschnitt in den mit MINT abgekürzten Branchen, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Dort seien es insgesamt 39 Prozent. Womöglich ändert sich die Darstellung weiblicher KI-Experten jedoch. Sieben von neun der der weiblichen Rollen fanden die Forscher in Filmen aus den letzten
1: 20 Jahren. Erneut verliert ein an der ISS angedocktes russisches Raumschiff Kühlflüssigkeit. Diesmal handelt es sich um einen unbemannten Progress-Raumfrachter,
5: wie Roskosmos und die NASA am Wochenende mitteilten. Der Vorfall stelle keine Gefahr für die Crew dar. Bereits im Dezember hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben. Damals verlor eine Soyuz-Raumkapsel Kühlflüssigkeit. Eigentlich sollten im März drei Astronauten mit diesem Raumschiff zur Erde zurückkehren. Stattdessen will Roskosmos am 20. Februar eine intakte Soyuz als Ersatz zur ISS schicken und die Crew damit abholen. Die offizielle Erklärung des damaligen Lex lautete, ein Mikrometeorit habe das Kühlsystem getroffen.
1: Laut einer großen Studie aus Kanada schützt das Antivirenmedikament Paxlovid gut vor schweren Covid-Verläufen. Die Forscher haben
5: Daten von knapp 170.000 Covid-Patienten ausgewertet. Die meisten waren geimpft und über 70 Jahre alt. Knapp 9000 wurden mit dem Medikament behandelt. In dieser Gruppe mussten 2% der Patienten ins Krankenhaus oder starben. Unter denen, die das Medikament nicht bekommen hatten, lag der Anteil durch schwerer Verläufe mit 3,7% signifikant höher, schreibt das Team im Canadian Medical Association Journal. Der Hauptautor der Studie leitet daraus ab, dass es vor allem für Risikogruppen nach wie vor wichtig sei, sich auf SARS-CoV-2 testen zu lassen und im Ernstfall das
1: Medikament zu erhalten. Psychologen aus Deutschland haben untersucht, wie man Konsumenten dazu bringt, beim Streaming ihren CO2-Fußabdruck zu verringern. Sie probierten drei Schritte
5: aus. Im ersten erklärten sie den Nutzern von Videostreaming-Angeboten, wie sie ihre CO2-Bilanz verbessern können. Dazu zählt etwa die Auflösung der Videos runterzuschrauben oder die Autoplay-Funktion zu deaktivieren. Im zweiten Schritt legten sie feste CO2-Reduktionsziele fest. Im dritten boten sie den Studienteilnehmern ein wöchentliches Feedback zu deren CO2-Fußabdruck an. Das Ergebnis, der erste Schritt, also die reine Aufklärung, habe bei den Teilnehmern schon zu einer Reduktion der CO2-Bilanz um 30 geführt. Die weiteren Schritte zeigten hingegen keine zusätzliche Wirkung. Das berichtet das Team im Journal of Consumer Policy. Die Verarbeitung und der Transport der Daten für Videostreaming benötigt Energie und sorgt daher für CO2-Emissionen. Der eurasische Luchs könnte in Frankreich bald aussterben. Davor waren Experten in den Frontiers in Conservation Science. Sie haben genetische Proben von knapp 80 Luchsen analysiert. Deren Vielfalt sei so gering, dass die Population in weniger als 30 Jahren aussterben könnte, so das Resümee der Experten. Bei den Luchsen handelt es sich um Nachfahren von Tieren, die in den 1970ern in der Schweiz ausgewildert worden waren und gegen Ende des Jahrzehnts nach Frankreich wanderten. Heute leben sie abgeschieden im Juragebirge. Die Population wird auf 150 Tiere geschätzt.
0: Sternzeit 13. Februar. Valentin Nabot und das tödliche Horoskop. Vor 500 Jahren kam in Karlau in der brandenburgischen Niederlausitz Valentin Nabot zur Welt. Er wurde ein angesehener Gelehrter, ist heute aber selbst Fachleuten kaum mehr ein Begriff. 1544 begann er sein Studium an der Universität Wittenberg. Sechs Jahre später wechselte er nach Erfurt, wo er selbst Mathematikvorlesungen hielt. Zwar hatte Valentin Nabot keine formale Qualifikation dafür, aber seine herausragenden Kenntnisse waren weit bekannt. Später wirkte er zehn Jahre lang in Köln. Eines seiner Hauptwerke heißt »Über den Himmel und die Erde«. Darin stellte er die drei damals diskutierten Weltmodelle vor. Mit der Erde oder der Sonne als Zentrum des Planetensystems oder der Kombination aus beiden. Valentin Nabot setzte sich kritisch mit dem arabischen Gelehrten Al-Kabisi auseinander, der im 10. Jahrhundert in Aleppo gelebt hatte. Denn Nabot lehnte Aberglauben und vermeintlich magische Kräfte ab. Nach einem Streit um seine Lehrtätigkeit verließ er Köln und zog über Paris nach Padua, wo er jahrzehntelang Astronomie lehrte. Wie damals üblich erstellte er auch Horoskope, was finanziell recht lukrativ war. Allerdings scheint er plötzlich selbst an eine Macht der Sterne geglaubt zu haben. Als er vorherzusehen glaubte, ihm drohe Gefahr, hamsterte er Lebensmittel, verschloss die Fensterläden und blieb im Haus. Räuber wähnten die Wohnung verlassen, brachen ein und erstachen den 70-jährigen Valentin Nabot. Dem gebürtigen Karlauer wurde sein eigenes Horoskop zum Verhängnis.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.